0: Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay nhà Lụng sẽ nói về chủ đề cha mẹ những đứa trẻ lớn mang trong mình đầy vết thương tâm lý. Chủ đề được thực hiện dựa trên cuốn sách 90% trẻ thông minh nhờ cách trò chuyện đúng đắn của cha mẹ, tác giả Urako Kanamori, nhà xuất bản Kim Đồng. Nếu có điều kiện mọi người hãy mua và tìm đọc cuốn sách để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản nhé. Cuốn sách có 175 trang. Đây là cuốn sách đơn giản dễ hiểu, chi tiết và vô cùng hữu ích cho các bậc cha mẹ. Cuốn sách như một cuốn sổ tay chỉ rõ cho cha mẹ cách thay đổi lời nói trong từng trường hợp cụ thể để giúp con bạn khai thác được hết tiềm năng và thông minh hơn. Nhà Lộ chỉ trích ra một vài điểm nhỏ trong cuốn sách để khai thác viết lại theo chủ đề về những ám ảnh tâm lý mà các bậc cha mẹ có, từ những ám ảnh đó mà ảnh hưởng đến cách cư xử của cha mẹ với con cái khiến con gặp những tổn thương nhất định. Nếu bạn là những người con khi nghe được chủ đề này xin hãy thấu hiểu một phần cho cha mẹ mình Còn nếu bạn là bậc cha mẹ mang một trong những tổn thương tâm lý này thì mong bạn sẽ sớm được chữa lành Nhà lụm xin gửi niệm lành đến tất cả mọi người Ẩn sau tình yêu thương dành cho con liệu có phải là bản ngã của cha mẹ Tôi nghĩ rằng hiếm có cha mẹ nào mà lại không yêu thương con cái Và hầu hết mọi người cũng cho rằng mình yêu con Nhưng không có nhiều người tự hỏi mình có thực sự yêu con hay không Hay mình đã yêu con đúng cách hay chưa bạn sẽ thấy nhiều hình bóng của mình trong những trường hợp sau Bạn nhào nặn con thành con người theo suy nghĩ và mong muốn của bạn Bạn muốn con thực hiện giấc mơ thay mình Bạn muốn con không coi mình là trò cười Bạn muốn con làm những thứ mình không làm được Muốn con đi học trường tốt Muốn con trở thành nhân viên chính thức của một công ty danh tiếng Trong tình yêu dành cho con Thế nào chẳng lồng một vài ý nghĩ như thế này từ cha mẹ đúng không? Vậy như thế có thật sự là yêu con hay không? 1. Ẩn sau lời nói gay gắt của cha mẹ đối với con cái chính là cái bóng lớn trong quá trình trưởng thành của họ. Những lời cha mẹ nói ra không phải chỉ là vô tình mà nó thể hiện chính bản chất con người của họ. Có một bộ phim kinh dị tên Carrie. Bộ phim là câu chuyện về một nữ sinh trung học có siêu năng lực nhưng lại chịu cảnh bắt nạt ở trường, đến mức dồn bạn bè và thầy cô vào chỗ chết trong đêm vũ hội. Người mẹ của Carrie là trường hợp điển hình cho việc chịu ám ảnh tâm lý rồi có những hành vi cực đoan với con người mẹ này cực đoan đến mức ngay cả kiến thức về kinh nguyệt cũng không dạy cho con. khi Carrie có kỳ kinh, kinh đầu tiên bà ta đã coi nó như sự ô uế và nhốt cô bé vào phòng sám hối. bản thân người mẹ đã chịu những đả kích khiến bà luôn phủ nhận giới tính và nhu cầu tình dục bên trong mình, coi đó là thứ bẩn thỉu. sau đó bà mang sự ước chế hướng đến con gái và buông những lời nói đầy sự áp bức lên người con. một ví dụ khác cha mẹ nếu lớn lên trong môi trường ít được biểu lộ cảm xúc thì khi lớn lên họ sẽ trở thành những người có vẻ ngoài khô khan nhạt nhẽo không biết cách thể hiện tình cảm. Những bậc cha mẹ này, nếu không thể tự cải thiện mà khi có con vẫn tỏ ra thờ ơ, không biểu đạt tình cảm với con cái, thì khả năng bộc lộ cảm xúc của con sẽ bị ảnh hưởng. Chưa kể, mối liên kết giữa con cái và cha mẹ sẽ ngày càng mờ nhạt. hai Cha mẹ thường cho con những điều mình không được nhận để tự thỏa mãn bản thân, bất kể điều đó có thực sự cần thiết cho con hay không. Trong thâm tâm của những ông bố, bà mẹ luôn suy nghĩ, Vì mình đã không được cho học, cho làm những thứ mình muốn nên ít nhất mình sẽ cố gắng cho con học và làm những điều con muốn. Vì mình không được ăn diện nên mình muốn con được mặc đẹp, vì mình không có phòng riêng nên mình sẽ cho con phòng riêng. Việc cho con mọi thứ tốt nhất đó là điều tốt, tuy nhiên thứ gắn liền đằng trước nó là vì mình không được lại hơi có vấn đề. Cha mẹ thường hay ép buộc con ăn, mặc hay học những thứ mà cha mẹ nghĩ là tốt. Có nghĩa, cha mẹ đang đứng ở lập trường của cha mẹ để suy nghĩ thay vì đứng ở lập trường của con để suy nghĩ. Nếu đứng trên lập trường của con mà suy nghĩ thì việc quan tâm của cha mẹ sẽ trở thành chất dinh dưỡng, thành vitamin giúp con phát triển lành mạnh. Nếu là đứng trên lập trường của cha mẹ thì khi đó danh nghĩa là cho con nhưng thực chất lại là cách mà cha mẹ bù đắp lại những thiếu thốn của bản thân mà tuổi thơ họ đã gặp phải. Trường hợp này, việc quan tâm của cha mẹ lại trở thành liều thuốc độc ảnh hưởng xấu tới con cái. Vậy bạn hãy thử suy nghĩ lại xem liệu việc bạn đang làm cho con có thực sự vì con hay vì thỏa mãn chính bạn. Ví dụ, ngày bé bạn muốn học piano nhưng không có điều kiện, hoặc bạn thích con bạn, đàn được piano nên ép buộc con phải đi học đàn. Trong khi con không hề thích thú với việc này, mặc dù ban đầu con miễn cưỡng đồng ý nhưng vì bạn thúc ép con học, thúc ép con phải đạt được thành quả ngay khiến bé bị ám ảnh và căng thẳng vì việc học đàn, từ đó sinh ra ghét học đàn. Nếu vẫn tiếp tục, mâu thuẫn và tổn thương của cả con và cha mẹ sẽ ngày càng tăng lên. Trong trường hợp bé vẫn học đàn dưới sự thúc ép từ cha mẹ, có thể khi lớn lên, bé sẽ gặp những vấn đề về tâm lý nhất định. ba Cha mẹ bù đắp những bất mãn từ thuở nhỏ của mình thông qua con cái Ví dụ, ngày bé, cha mẹ không có nhiều đồ chơi và luôn ghen tị với người bạn của mình vì người đó có nhiều đồ chơi đẹp. Vậy nên khi có con, họ mua đồ chơi đắt tiền cho con với hy vọng con bằng bạn, bằng bè, hy vọng con sẽ thích và trân trọng món đồ chơi đó. Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian, bé không thích chơi nữa, lúc này cha mẹ có thể nổi điên lên và nói Hồi bé mẹ chẳng được mua cho một cái gì Mẹ đã cho con mọi thứ Con không thấy biết ơn à Tại sao con lại như thế Mẹ không thể hiểu nổi Trẻ dù bé Nhưng nhạy cảm hơn người lớn chúng ta nghĩ Trong trường hợp này Có thể bé sẽ cảm thấy Cha mẹ vừa ghen tị Lại vừa hận đứa con gái được yêu quý Được mua cho những món đồ mà nó muốn Mà lại không biết trân trọng điều đó Bạn nghĩ rằng Tôi đang nói quá ư nhưng thật bất ngờ là suy nghĩ này vẫn còn tồn tại Tuy chúng không thể hiện ra trực tiếp Nhưng trong một khoảnh khắc nào đó Cảm xúc xót thương sự thiếu thốn của mình Sẽ lẫn cảm xúc ghen tị sự đủ đầy của con Sẽ lấn át đi sự tỉnh táo của bạn 4. Những bậc cha mẹ thiếu sự tự tin vào bản thân Vì họ không tự tin vào chính mình Nên quy chụp sự bất an và bất mãn lên con gái Chắc chắn không thiếu những phụ huynh đang nghĩ rằng Tôi muốn con vào trường tốt Muốn con thành người giỏi giang Muốn con bằng con nhà người ta Nhưng tôi cũng không hề thiếu sự tự tin vào bản thân. Chính các bạn cũng đã tốt nghiệp những trường hàng đầu và có sự nghiệp tương đối, các bạn thuộc nhóm có thừa sự tự tin. Nhưng hãy thử nhìn lại bản thân xem, đó có thực sự là tự tin hay không? Tự tin thực sự chỉ được sinh ra từ việc yêu mến tất cả những điểm tốt và điểm xấu của bản thân, tức là chấp nhận và trân trọng mọi thứ của bản thân. Bạn mong con mình vào được trường tốt, thành tích học tập tốt, có thể là vì bạn không muốn mình có một đứa con kém cỏi hơn người khác, chứ không phải là vì bạn muốn một môi trường học tập tốt cho con hay muốn con học được nhiều điều nhất có thể. Nói đến chuyện học, cha mẹ đừng sử dụng bảng thành tích học tập làm thước đo cho con cái Nếu bạn đánh giá một con cá thông qua khả năng leo cây thì cả đời nó sẽ chỉ sống với niềm tin rằng nó là một kẻ ngốc nghếch. Các bậc phụ huynh có thực sự tự tin vào mình và con mình hay không? Sự tự tin của các bạn chỉ dựa trên việc so sánh với người khác thôi đúng không? Ví dụ người đó có ABC, còn tôi thì có XYZ Những lúc như vậy bạn lấy cơ sở nào để so sánh, đánh giá của xã hội hay tiền bạc? dù là gì đi nữa thì đó cũng chỉ là những thước đo do chúng ta tự vẽ ra có thể gọi là thước đo xã hội hoặc thước đo đi mượn trong lòng những người cân đo bản thân bằng những thước đo này ẩn chứa sự bất an nếu không so sánh mình với người khác để biết giá trị bản thân thì họ không thể yên tâm được và dù cho có tự tin đi nữa thì họ cũng chỉ tự tin khi đối tượng được so sánh kém hơn mình mà thôi nhưng trên đời này có biết bao nhiêu người ưu tú hơn mình nếu gặp những người đó sự tự tin của bạn sẽ biến mất và ngay lập tức bạn cảm thấy bất an Ví dụ, trước đây tôi có quen một người phụ nữ rất tuyệt vời, nói cô tuyệt vời như vậy. Nhưng gương mặt cũng không thể nói là xinh đẹp, dáng người cũng không cao, không phải dạng dễ nhìn. Tuy nhiên, cô ấy cứ đến đâu là nơi đấy toát lên được sự dễ chịu, mọi người đều cảm thấy phân chấn. Làm sao cô ấy có thể tạo ra được nét hấp dẫn như vậy? Sự hấp dẫn nằm ở thước đo của cô. Ví dụ, khi gặp một người phụ nữ xinh đẹp, cô ấy chấp nhận rằng người phụ nữ kia đúng là một người xinh đẹp, nhưng cô ấy là cô ấy và cô ấy vẫn yêu chính bản thân mình. Cô cũng tự đánh giá mình là không cao, mũi tẹp nhưng nhỏ nhắn, dễ thương Nghĩ vậy nên mọi người xung quanh cô cũng thấy cô Dù không đẹp nhưng cô là một người có nét hấp dẫn, sống động Ngược lại, những người dù xinh đẹp hơn người khác nhưng lại không có vẻ sinh động Không toát lên được nét hấp dẫn Những người đó chắc chắn cũng so đo bản thân với những người khác Vì khi gặp người xinh đẹp hơn mình, họ sẽ tự ti Mình chẳng ra sao và thấy ghét bản thân mình hơn Đối với con cái cũng vậy, nếu bạn tự tin vào con, có nghĩa bạn chấp nhận cả những điểm mạnh và yếu, những điều được và chưa được của con. Không lấy thước đo hay so sánh con với những đứa trẻ khác, cùng con phát huy điểm mạnh và cải thiện dần những điểm yếu thay vì thúc ép và buông lời so sánh trách móc con. Cha mẹ có tự tin vào mình, vào con, thì con bạn mới trở thành một người tự tin và phát triển một cách toàn diện được. Được rồi, bây giờ chúng ta hãy xác nhận lại bản chất vấn đề nhé! Cha mẹ vì mang nội ám ảnh tâm lý từ nhỏ hoặc vì không tự tin vào chính mình mà vô tình làm tổn thương đến con trẻ bằng lời nói hoặc hành động. Và dù có biết mình làm như vậy không được, tự dặn mình lần sau không được làm thế nữa nhưng bạn vẫn lặp lại hành động đó. Vì vậy, để thay đổi bản thân và thay đổi con, trước hết cha mẹ cần hiểu và yêu thương trân trọng chính bản thân mình trước đã. Có như vậy, bạn mới có thể yêu thương con trẻ đúng cách được. Chủ đề hôm nay đến đây là hết rồi. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Hẹn gặp lại mọi người trong những chủ đề tiếp theo.